2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Luisa Moncada, periodista salvadoreña, a propósito de las elecciones de El Salvador del pasado fin de semana. Alberto Chaucer, consultor en procesos tecnológicos, ahora que la casa se convirtió en la oficina y no podemos tener las protecciones cibernéticas que tienen las grandes compañías. ¿Cómo podemos protegernos de los hackers y que no se nos entren a la computadora? Manuel Ramos, economista en California, a raíz de la pandemia, el gobierno se ha visto obligado a ayudar a la gente dando estímulos económicos. Pero, ¿cómo impacta esto en la economía del país? Raúl Pembert, como todas las semanas nos acompaña desde Houston hablando de política y de lo que ocurre localmente. Gabriela Torres, coach de salud holística especializada en balance hormonal. ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Para qué se usa? ¿Podría ser bueno para nuestra salud? Y hoy surgió un debate bien interesante entre nuestros oyentes. Allí conversábamos con Elías y Sergio desde sus puntos de vista. Vamos rápidamente a revisar información que tiene que ver con El Salvador. Lo anunciábamos a principio del programa. Ahí está lista Luisa Moncada, periodista salvadoreña, para hablarnos de lo que está ocurriendo tras las elecciones del pasado día domingo, los partidos aliados del presidente Nayid Bukele se perfilan como los amplios vencedores. Muy buenos días, Luisa, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, muy buenos días, Andreina, contenta de ser parte de este espacio. Un fuerte abrazo para todos los radioescuchas.
2: ¿Y contenta con lo que pasó en tu país este domingo?
3: Preocupada preocupada Ajá. con lo que pasó en mi país este domingo porque creo que para que una democracia sea sólida ninguna fuerza política debe tener el control de de todos los escaños, ¿no? Y en este caso el presidente, el actual presidente de la República se ha agenciado con el 85% de las actas escrutadas cerca ya de la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa de El Salvador, para que nuestros radioescuchas tengan eh, un poco de, de idea de qué significaría esto. Eh, teniendo la mayoría calificada, el presidente de la República va a poder elegir al próximo fiscal general de la República, va a poder elegir a una tercera parte de la Corte Suprema de Justicia, al procurador de la defensa de los derechos humanos, que de paso ha sido uno de, la, de los personajes más críticos del gobierno del presidente Nayib Bukele y Además de eso, va a tener la capacidad de pasar la primera vuelta de, la, de los cambios a la Constitución de la República, que según la misma Constitución en El Salvador dice que tienen que ser aprobados por dos asambleas legislativas, teniendo él la mayoría calificada, pues podría pasar, digamos, la primera ronda de las modificaciones a la Constitución de la República. Ese es el escenario en el que también hay que sumarle que en las alcaldías, por lo menos la mitad, de las alcaldías han sido también ganadas por el partido del presidente de la República Nayib Bukele
2: ¿Sabes qué Luisa? Y quiero traer esto a la mesa a manera de, de buscarle la, la, la crítica, ¿no? Y la crítica sana, porque yo yo, yo creo que hay que verle al lado a, a, a la moneda, los dos lados, ¿no? No solamente uno. Y estaba ayer revisando eh, información, eh, personas que opinaban eh, en el ejercicio político y hablaban de que Bukele eh, era el presidente que tiene desvaríos autoritarios, que es militarista y que no tolera el periodismo independiente. Además, hablaban de que Bukele es una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, pero para entender esto me gustaría que tú nos hablaras por qué lo señalan de esa manera y cuál es la visión en la región eh, con la corriente de Bukele. Sí,
3: a ver, yo creo que para, para empezar platicando sobre este tema, Reina, hay que hacer un, un escenario político de, de El Salvador. Es decir, el pueblo salvadoreño ha visto enjuiciar a tres de sus cuatro expresidentes en los últimos veinte años por corrupción, expresidentes que han estado tanto del partido Arena como del partido FMLN. Entonces eh, viene Nayib Bukele y de alguna forma suma todo este descontento popular de la gente y de ambos partidos, porque hay que decirlo, ha tenido la capacidad de dividir al FMLN, pero también de representar a una parte de, del votante de derecha que está incómodo con la situación de corrupción del país. Entonces Nayib Bukele viene y se vende como una figura no Capaz de resolver absolutamente todo desde él mismo, es decir, él es un personaje que que ordena a sus ministros y que todos le tienen que decir sí señor, sí señor, ¿no? Incluso su campaña política no está, no o no estuvo de ninguna manera. Eh, direccionada a presentar cuáles eran las propuestas de los candidatos a diputados, él simplemente decía voten por la N, que es la N de Nayib y de esa manera la gente nunca conoció las propuestas a nivel legislativo o a nivel local ¿no? simplemente votó por la N de Nayib en, como una forma de castigar a la oposición, a los partidos políticos tradicionales entonces, con un escenario como este efectivamente Nayib Bukele pues, empieza a tener actitud de un personaje como tú muy bien lo decías que hay respetado a la prensa solamente el día de las elecciones según una asociación de periodistas de El Salvador solamente el día de las elecciones hubieron más de 34 atentados contra el trabajo de la prensa y atentados que incluyeron directamente a las personas que que cuidaban al presidente de la república no contra un periodista, en otro en otro de los casos graves amenazas contra un colega de revista Factum Y este este escenario contra la prensa crítica ha hecho que incluso la CIDH declare medidas contra dos de los medios de comunicación en El Salvador y haga una audiencia especial para escuchar la situación. Entonces, esto sumado también al tema del militarismo, hoy por hoy en El Salvador los militares hacen absolutamente todo, cosas impensables para una democracia como Estados Unidos. Los militares son los encargados de... De, o sea, de recibir vacunas, no el Ministerio de Salud. Los uh -huh. militares, eh, incluso él ha hablado del hecho de volver a poner el servicio militar obligatorio para los jóvenes salvadoreños. Entonces, uh -huh. en un escenario como este y con un discurso muy incendiario que es el que caracteriza al presidente de la República y que también señala no que su, su fuerte parecido con la administración Trump, sí. está pasando una situación... Realmente complicada. Partidos de oposición no va a tener realmente porque los que siete, ocho diputados que hasta esta hora de la mañana se habían confirmado por el partido Arena se van a sumar a, a la forma de gobernar de Nayib Bukele y solamente tendrá dos diputados o tres del partido FMLN, es decir, será un sí. gobierno completamente sin oposición y contrario a todo pronóstico se espera justamente que la oposición llegue de Washington porque es la administración Biden eh, quien sí se ha planteado no en contra de esta forma eh, autocrática de gobernar
2: y en definitiva Luisa lo que nos deja entonces las elecciones del pasado domingo en el Salvador es a un presidente que gobernará los últimos tres años eh, de su gestión con una asamblea legislativa afín con él en la que tendrá pues los dos tercios necesarios para nombrar como ya lo comentabas tú al fiscal general al Procurador General, al Procurador de Derechos Humanos y a cinco de los quince magistrados de la Corte Suprema además de poder aprobar préstamos internacionales y suspender garantías constitucionales todo ello sin tener que negociar con la oposición eso es lo que está por ocurrir en El Salvador tras las recientes elecciones bueno, Luisa, gracias por estar con nosotros ¿eh? agradecemos tu tiempo
3: Gracias Andreina y solo un dato más es que todo este escenario que tú planteabas se da en un momento en el que El Salvador está viviendo más de 90 centavos de cada dólar que produce su Producto Interno Bruto, es decir, un escenario económico realmente crítico
2: Crítico, así es Luisa, muchas gracias, allí escuchábamos a Luisa que ya gentilmente hoy se conecta con nosotros y con toda la audiencia de Buenos Días América para hablarnos de lo que está ocurriendo en su país Luisa Moncada, periodista salvadoreña ¿No
1: en Buenos Días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, Facebook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa.
2: ¿Tú has tenido preocupación? Por trabajar en tu casa, a veces con tus propios equipos y decir, wow, ¿será que me estoy exponiendo a la delincuencia cibernética? Yo no sé si se le dice así, pero ¿has sentido temor?
4: Claro, Andreina, es normal en estas épocas en las que estamos trabajando desde nuestra casa en esta nueva realidad en la que ya vamos a completar un año, estamos apenas a, a un par de semanas de completar un año de haber desplazado nuestras oficinas a nuestros hogares, pues hemos tenido la oportunidad de conocer infinidad de casos en los que las personas han visto colapsar sus sistemas, les han sido robadas sus cuentas de correos electrónicos, sus cuentas de redes sociales... Les han asaltado sus cuentas bancarias debido a que delincuentes cibernéticos o informáticos logran acceder por medio de sus celulares, sus tabletas, sus computadores a esta información bancaria tan sensible. Hace pocos días, unas semanas, quizás a mi esposa le robaron la cuenta de WhatsApp y la tuvo en el limbo por un poco más de 24 horas y esto es realmente caótico.
2: Uh -huh sobre todo porque trabajamos con ellos, ¿no? Pero para intentar resolver estas interrogantes tenemos hoy a un experto, él es consultor en procesos tecnológicos. Se trata de Alberto, y ahora sí voy con la prueba de fuego, con su apellido. Es Muy buenos días, Alberto. Yo creo que todas las entrevistas tuyas comenzarán diciéndote ¿Pronuncié bien tu apellido?
5: Sí, bueno, sí. Llegaste a un punto que nunca había nunca había oído llegar a nadie. El apellido es charfenor, pero ahí, ahí iremos aprendiendo. Ay, cómo, ¿Cómo estás?
1: <risa> Muy bien, Mira, Alberto. Hay muchas, cosas,
5: hay muchas cosas que que considerar y que hablar sobre este, este este tema que es riquísimo y era ya riquísimo desde el punto de vista de la cantidad de aristas que tiene antes de que de que reventara, digamos, la pandemia. ¿no? Mm -hmm. eh, eh, lo primero que hay que decir es que la exposición al crimen cibernético está independientemente de si tú trabajas en tu hogar o no. Eh, considerar qué tanto más estás expuesto por el hecho de trabajar en tu hogar, mira, pudiera ser que sí, un poco más. Pero la verdad es que los criminales están prestos a tratar de penetrar tu, tu identidad, tus... tus uh, tus uh, contenidos uh, reservados, tus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, en tu vida personal. Y esa vida existe independientemente de dónde tú trabajes, ¿no? Eh, de modo que, por supuesto, que puede haber un incremento particular. Yo creo que el hecho de trabajar en la casa tiene otras consideraciones diferentes, interesantísimas, que, que no son necesariamente nada más el, el tema de la exposición al, a, la, a la piratería cibernética. Pero eh, lo que sí es cierto es que los, los ciudadanos del mundo cada día son más ciudadanos digitales del mundo. Eso es algo que ha venido ocurriendo en, una, en, una, en un proceso desde hace más de una década, o diría yo, un par de décadas atrás. Y hoy en día somos casi más ciudadanos digitales que ciudadanos reales de la calle. ¿no? Y, y uno tiene que tomar... Uh, sus precauciones y tiene que aprender a educarse. Cuando uno va caminando por la calle y, y, y va a cruzar una calle, uno tiene que mirar hacia los dos lados o ver el semáforo para que no lo, no lo pise un carro o no debe uno meterse por un callejón oscuro en la noche para, porque, digamos, el riesgo a, a ser asaltado eh, es mayor. Ocurre igual en la vida digital. Y hay una serie de cosas que uno puede hacer de disciplina para disminuir al mínimo la exposición a ese tipo de problemas como los que acaba de mencionar tu compañero, el, el tema de los secuestros de WhatsApp, que estuvo estuvo muy uh, uh, una pequeña epidemia de eso hace un par de semanas ¿no? y, y, lo, y lo interesante de esto es que en, es, en esos casos en el caso del, 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 del esquema con el WhatsApp no se trata solo de un tema puramente cibernético, sino que los criminales hacen ingeniería social tratan de, de hacer técnicas para engañarte y hacerte creer que, que son alguien que no son, ¿no? Es un tema complejo.
4: Sí, Alberto, hoy en día cuando tenemos tanto acceso a la tecnología, cuando tenemos celulares inteligentes en los que prácticamente llevamos toda nuestra vida, estamos más o menos expuestos, porque también estos mismos celulares vienen con una serie de de medidas de seguridad, reconocimiento facial, huellas digitales eh, diferentes algoritmos y uno pensaría que está seguro pero así como avanza la tecnología avanza también el conocimiento de los delincuentes que buscan convertirnos en sus víctimas
5: claro pero en la medida en que tú tienes mayor eh, participación como lo decía antes en tu vida digital por supuesto que teóricamente estás más expuesto pero lo que no puedes hacer es es eh, a prescindir de ella, porque entonces dejas de participar en la sociedad, ¿no? El, el, la ruta adecuada es educarte, la ruta adecuada es tener las, pre, las previsiones adecuadas y, y como tú mismo lo dices, existen una cantidad de herramientas que utilizadas adecuadamente, muchas de las cuales son sentido común, ¿eh? ¿eh? Lo que te mencionaba ahorita del WhatsApp, uno tiene que, por principio, ser escéptico, eh, eh, Um, digamos, no, no es precisamente la, la confianza a priori la mejor amiga de, 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 de conducirte por, por tu vida digital, ¿no?
2: Es un tema delicado. De interesante, delicado, complicado, porque, bien, si, si, si mantenemos esta recomendación que Alberto nos dice, ser en principio escépticos cuando recibimos un mensaje por WhatsApp de cualquier persona, también existe esa probabilidad que te lleguen por muchos lados, por correo electrónico, eh, por una aplicación que te recomienden, porque entraste, no sé, al mismo Facebook. Es decir, es que estamos tan conectados con cualquier persona que uno lo ve bueno, porque uno dice, bueno, uno ya es global, estás en cualquier lugar. Uno lo ve ese lado positivo, pero también cualquier persona en el mundo que te quiere echar una broma puede llegar a ti rápidamente.
4: Pero eso a eso súmele. Mire, ayer solamente sin ir lejos, ayer me llamó una persona que conozco hace muchos años a contarme, a contarme, no, a preguntarme si yo le había escrito por WhatsApp y ella me escribe por el Messenger de Facebook y yo le digo no, no, yo ni siquiera tengo su número. Me dice, mire lo extraño y me manda un pantallazo de un número que empieza por 205, que es un código telefónico de Alabama. Y a través de esa línea habían establecido un perfil de WhatsApp haciéndose pasar por mí. Entonces ponían Juan K, Univision y que yo vivía en Homestead. Y estaban pidiéndole plata a esta persona. Yo inmediatamente en mis redes sociales compartí y dije, oigan, no, no estoy pidiendo plata, no estoy pidiendo ayuda, aunque no estoy exento de que algún día pueda tener un problema que me vea obligado a pedir la ayuda o la colaboración de las personas que pueden quererme, pero el día en que lo necesite voy a hacerlo personalmente o por una llamada que, que, que sepan identificar que soy yo, porque están aprovechando cualquier cosa, Andreina. Y en estos momentos de dificultad en medio de la pandemia, pues buscan apelar al corazón, a la sensibilidad de las personas para sacarles dinero.
2: Igual y que, que nos pasa en, en Instagram, cuando, bueno, nosotros somos públicos en Instagram. Y he recibido ya, creo que en los últimos dos meses he recibido más de 15 mensajes de personas desde de Venezuela. Dicen que sus abuelitos están muriendo de hambre desnutrido. O sea, te, ha, te echan una historia que terminan conmoviéndote primero y y luego no sabes, ¿no? Y una de esas personas le respondí y le dije, yo, yo tengo contacto con una fundación que le lleva comida a, a, a personas de tercera edad en Venezuela, dame tu dirección, dime dónde están porque voy a intentar movilizar. Esta fundación hace primero una evaluación para saber en qué estado está esa persona. Es decir, le echo el cuento para que sepa que va a ser evaluado. Más nunca me respondió Juan Carlos. Entonces, ahí me doy cuenta en que cómo confiamos, ¿no? Es difícil. El, el Primero, hacerse de la vista gorda, es decir, no me importa, no me interesa que vaya la gente y resuelva su problema. A uno le toca el corazón, uno dice oye, uno yo quiero ayudar, y si sí, hay la posibilidad, pero luego te enfrentas con esto y dice ¿por qué más nunca me contestó si le estoy dando una solución? Quizás no el dinero que me está pidiendo, pero si sí, estamos buscando una solución para, que, para llevarle comida a la mesa a una abuelita que se supone está muriendo de desnutrición. Entonces tú dices, ajá, ¿y entonces?
4: mire yo creo que lo importante en este caso es hacer lo que la persona hizo ayer conmigo y es que ella me dijo lo primero que sentí en mi interior fue una duda de si era o no era usted y en ese momento tengo que comprobarlo cualquier duda por mínima que le parezca apele a ese sentido común y trate de constatar la identidad de la persona de cualquier otra forma y así evitaremos caer en estafas en engaños y en ser víctimas de estos delincuentes cibernéticos.
2: Sí, señor. Lamentablemente, Alberto se nos cayó de la línea para completar la información, pero seguramente pronto lo tendremos de vuelta.
1: Día 42. De Joe Biden en la presidencia.
5: ¿Cómo va su agenda?
2: que ha estado trabajando para desmantelar la dura agenda de inmigración del gobierno anterior, intenta ahora construir una relación de colaboración con alguien que tuvo un inesperado entendimiento con su predecesor, Donald Trump, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, Biden y Obrador se reunieron ayer lunes de manera virtual para tratar una agenda que incluía la migración, la pandemia de coronavirus y el cambio climático. Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea estarían listos para imponer sanciones a Rusia el día de hoy.
1: En Buenos Días, América, se habla de política.
2: De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado y es que es hora de hablar de temas agudos. Manuel Ramos, economista desde California. ¿Cómo está, señor Ramos? Gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, un placer Buenos días.
2: Buenos días. A raíz de la pandemia, el gobierno se ha visto obligado a ayudar a la gente dando estímulos económicos, pero no sé si todos nos preguntamos lo mismo. ¿Esto impacta la economía del país? ¿Qué pasa con las arcas de este país cuando se dan esas sumas de dinero altísimas para ayudar a nuestra gente? ¿Qué pasa con la economía de los Estados Unidos?
6: Bueno, bueno vamos a iniciar primero de qué se trata esto de, de dar, de regalar. Eh, en primera instancia, es una operación conocida como helicóptero de dinero que fue acuñada por Milton Freeman, el economista monetarista de 1969 fíjate desde cuándo viene esta esta frase regalarle dinero al ciudadano también se conoce como el dividendo ciudadano por Thomas Paine. Imagínate que todo esto pues no es algo nuevo. ¿no? La idea central de regalarle dinero a la gente o a las personas, a la economía real, es para reactivar el consumo y esta cadena de producción que fue afectada por el COVID-19, es decir, desde la producción, desde el producto inicial hasta el término final, que es el consumidor, pues obviamente que se vio afectada. Y la idea central es reactivar la economía. Debemos de recordar que esta recesión del COVID-19 fue inducida por el gobierno federal y los gobiernos regionales, por lo tanto, ellos tienen la obligación, entre comillas, de pagar el precio sobre algo que ellos mismos provocaron. Y a final de cuentas, pues que la economía real que fue eh, fue sometida a sus hogares y a final de cuentas, pues hay responsabilidades económicas como el pago de la educación, el pago de una hipoteca, las utilidades, etcétera, etcétera, pues tiene un costo gravísimo y que actualmente el COVID-19 más que lo que ha traído ha sido una situación de pérdidas económicas estratosféricas para los Estados Unidos y el mundo, más que las muertes mismas que se habían pronosticado inicialmente. Manuel, pero me queda una duda. No le entiendo cuando se
4: refiere a que la crisis fue provocada por el gobierno federal y los Correcto. gobiernos
6: estatales. ¿A qué se refiere? se refiere que eh, si, si el gobierno federal no hubiese inducido a someternos a los hogares la economía pudiese haber continuado operando como lo sucedió en otros países, en Europa, en los países nórdicos, y en los cuales de nuevo, vuelvo a repetir, las estadísticas que se habían pronosticado fueron exageradas comparadas a la realidad que se está viviendo del COVID-19. Si bien es cierto eh, el COVID-19 ha sido utilizado como una excusa para lo que se conoce como el gran reinicio de la economía política, social, eh, las tendencias que se estamos viviendo a través también de, de lo que se conoce como la cuarta revolución tecnológica, en realidad fue simplemente para darnos un giro y todavía nos seguimos preguntando si vamos a regresar a la normalidad no vamos a regresar a la normalidad, ese es un cambio y sería la sexta la sexta este, la sexta vez que se hace un reinicio en la humanidad, por lo tanto yo veo que esto como economista y estadista y analista en estos temas la realidad es que esto que el gobierno hizo es para que de nuevo, no es una teoría, teoría conspirativa, es someternos y esa privación de, de las mismas, pri, de mismas libertades trae como consecuencia que el gobierno pueda hacer decisiones que, a, a final de cuentas, nosotros no estábamos puestos a aceptarlas.
2: Y pasa no solamente para apoyar y ayudar al individuo, a, a la persona natural, sino también a empresas eh, inyectándole dinero sin retorno. Correcto. Eh, en, en este punto, ¿qué puede decirnos? Economía? Bueno,
6: lo que puedo decir es que el COVID-19 o esta eh, post-COVID recesión, que estamos a punto de entrar a una nueva recesión, por eso los paquetes de rescate y este nuevo que viene, el 1.9 trillones de dólares, eh, lo que ha creado es una mayor desigualdad. Es decir, aquellos que están en la parte, en la cima... ...de lo que ya se venía dando como el 1% de los más ricos... ...que poseen la riqueza material del mundo... ...no la riqueza capital humana, sino... ...me refiero, obviamente, a títulos, valores y demás... ...esto ha creado una mayor desigualdad... ...y el año pasado que se viene esta situación... ...en la cual se imprimen 4 trillones de dólares... ...a través de la administración del presidente expresidente Trump... ...pues esto lo que hace es engrosar eh, las cuentas y los valores de aquellos que más tienen. Y tenemos trillonarios, ¿no? Desde unapo Amazon, el, el caso de Tesla, etcétera, etcétera, que en nueve meses su riqueza se incrementaron 500 billones de dólares en nueve meses. Y a la economía real, a la que nos están regalando los 1.400, y aquí en California los 600 dólares, que honestamente son paliativo a una, a una realidad que no concuerda con ese capital que va se va a recibir como dividendo ciudadano por trabajar y haber pagado impuestos, pues la realidad es que nos va a llevar 10 años a la economía real recuperar todas las pérdidas económicas causadas por el COVID 19. Pero entonces ¿cuál, cuál hubiera sido la solución, Manuel? Porque usted pone el ejemplo de los países
4: nórdicos y yo solo recuerdo que el único país que realmente no cerró su economía fue Suecia. Así finalmente tuvo el mismo impacto o mayor que sus vecinos en número de muertos y el número de contagios, el resto de países europeos cerraron sus economías, cerraron
6: eh, su vida social y aún así colapsaron en términos de salud. Correcto. Entiendo lo que se está mencionando. Yo estoy hablando del trasfondo de esta política social en, en la cual eh, no había la necesidad de cerrar, como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, 85% de las funciones o las operaciones económicas en general, tanto de producción y consumo en los Estados Unidos, era obvio que entraríamos en una recesión. Bueno, claro que ahora la impresión tri, tri, este, trillonaria de capitales y demás, la idea central era evitar una depresión económica. Pero... A final de cuentas, estamos viviendo ahora un cambio muy diferente que al cual nosotros no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, el caso de Suecia, a partir de lo que ocurrió, este año va a ser el primer país que va a estar funcionando de, de forma digital a través de la e corona, y en la cual eh, todo el país completamente, y es, además es, es pionero en estas situaciones de evitar lo que se llama la moneda fiduciaria. Estados Unidos ahora está arrancando, ya está anunciando en últimas últimas semanas de que entraríamos también en la digitalización del dólar a raíz de tanta infusión de capital, impresiones de trillonarias que nos han llevado a una devaluación y que a final de cuentas se va a hacer ahora lo que nadie se imaginaba que tenía que ocurrir. A eso me estoy refiriendo, que si, si hubiésemos continuado con las previsiones que ocurrieron como, por ejemplo, en 1917, 1919 con la, la influenza española, la gripe española, pues teníamos un referente y llevamos un promedio de tres años, o sea, se llevó tres años en aquel entonces y ese referente no servía para el día el día de hoy en esta crisis, en esta recesión sin embargo, la idea central era traer bajo la revolución la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado en el terreno de la inteligencia artificial, la robótica la genética y muchos aspectos que están envuelven aquí las élites de poder que están buscando esos cambios para lo que se conoce como la Agenda 2030.
2: Disculpe, economista, usted acaba de mencionar la digitalización del dólar y que Estados Unidos está en camino a ello. ¿Nos Correcto. puede explicar un poquito más de qué se trataría?
6: Sí, precisamente esto que estamos hablando de, de tanta impresión monetaria. El año pasado el dólar se ha devaluado un 12 y desde 1971, el 15 de agosto de 1971, entra, se entró en lo que se llama la era del dinero fiduciario, la era del, del dinero basura, y Estados Unidos se convirtió desde entonces en la máquina productora de dinero basura y se ha devaluado un 90 en relación a lo que es el valor intrínseco que le proveían aquel entonces el oro Así es que eh, ahora lo que se está haciendo con la nueva administración de Biden es continuar una agenda progresista y ya Estados Unidos regresa de nuevo a esta agenda 2030, donde muchos países en el mundo, más de 190 países ya están integrados para poder correlacionar la actividad económica y de intercambio a través de la digitalización. Y no me estoy refiriendo específicamente a las criptomonedas. No estoy hablando de que Bitcoin se convertiría en la moneda de referencia mundial. No estoy hablando de eso de hecho quiero mencionarles que en 1969 el Fondo Monetario Internacional ya desde entonces ya había establecido una ha establecido una moneda digital conocida como derechos de giros especiales que en caso del fracaso del dólar por eso entramos a esta era de la digitalización para tener otros aspectos de control social pero este, este, estos derechos de especiales sería la que viene a reemplazar precisamente el potencial de un descalabro y de que la, hege la hegemonía del dólar pueda desaparecer y que a lo mejor vamos a hablar del e-reminbi que China ya empezó desde, a, desde octubre del año pasado con su moneda virtual con el efecto y el objetivo de reemplazar al dólar como hegemónico en las operaciones comerciales a nivel internacional. Sí, Manuel, una última pregunta
4: para terminar. A mí me preocupa mucho el que estén inyectando tanto dinero a la economía a manera de ayudas, porque me queda la impresión de que esto podría ayudar a disparar la inflación, a ya que una inflación controlada. Y al final de cuentas, la inflación es quizás el impuesto
6: más grave que le pueden imponer a una sociedad. Así ¿Estamos es. ¿Estamos a puertas de esto? Eh, ya estamos allí. Por eso estamos hablando que eh, aunque la banca central nos dice que no tenemos un efecto inflacionario, es una mentira, completamente. Y estoy de acuerdo en que, eh, que esta inflación es un impuesto que se le cobra desde el que vive debajo de los puentes hasta el más rico. Eh, nos, nos llevan a contar la historia de que se le va a cobrar más capital a aquellos que generamos más, que ganamos más, etcétera, etcétera, pero eso es una vil mentira. Ese es el, el, el fraude más grande que ha existido, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, de decirnos que la inflación está bajo control. La realidad es que es un impuesto inflacionario donde todos tenemos que pagar ese precio. Y Estados Unidos tiene intervenido el sector inmobiliario, tiene intervenido muchos, muchos aspectos de la vida económica para que no podamos ver el descalabro y se habla mucho ya en no solamente en estos medios, sino en general se habla mucho de que este potencial de que tengamos el reemplazo del dólar por una nueva, una nueva moneda hegemónica eh, es muy factible a raíz de tanta inflación. La inflación es la impresión monetaria y puedo terminar diciendo que realmente no es el dólar quien pierde el poder adquisitivo, sino es el ciudadano el que pierde el potencial de tener una buena calidad de vida.
2: Economista, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer bien, allí escuchaban a Manuel Ramos economista desde California hablando de cómo impactan las ayudas a la economía de los Estados Unidos
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por
1: amor, ¿para qué? Consume responsablemente, Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diario America's New York, New York.
2: Bueno, nos vamos, es que no queremos esperar mucho más, porque ya lo tenemos aquí, ya llegó Raúl Painbert desde Houston. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo amaneces?
0: ¿Qué tal, Andreina? Muy buenos días, Juan Carlos, muy, muy buenos días, muy contento en esta mañana. Eh, de martes en donde bueno las cosas, eh, esa esa nube negra que sentíamos sobre el estado de Texas después de la mala experiencia de los cortes de energía eléctrica y naturalmente del mal tiempo van pasando y van dejando naturalmente lugar a, a, a días mucho más esplendorosos y llenos de, de esperanza después de todo lo que ha sufrido esta, esta comunidad, pero muy muy contento de estar con ustedes eh, para hablar esta mañana muy brevemente de lo que ha sido, creo yo, no sé tu punto de vista, Juan Carlos, Andreina, eh, eh, un paso importante en lo que son las relaciones entre dos países eh, tan cercanos, con tantas eh, coincidencias e intereses, debo decir, sobre todo en el aspecto eh, del flujo migratorio y de la relación comercial eh, pero tan diferentes en la esencia cultural como lo son México y Estados Unidos. Y el día de ayer, por primera vez eh, en lo que es eh, esta, esta etapa de la administración del presidente Joe Biden, eh, se reúnen virtualmente tanto el presidente López Obrador como el presidente de los Estados Unidos para abordar o empezar a abordar lo que será una agenda sumamente complicada en los próximos años. Naturalmente estamos hablando del tema de la seguridad eh, fronteriza. Naturalmente estamos hablando de la relación bilateral en términos de esa balanza comercial tan complicada y tan difícil para nuestros países de América Latina frente a una economía muy sólida, muy fuerte, que es la economía de los Estados Unidos y que hoy por hoy sigue expulsando a muchas personas que tienen ese sueño americano de llegar al país. Un sueño americano que debemos decir se ha trastocado eh, no queremos decir que ya no exista, pero que definitivamente se ha visto afectado eh, por el transcurso, por, por, por esta pandemia. Y aquí estoy hablando de ambos lados de la frontera. Hoy tenemos a un gobierno, o debo decir, a un nuevo gobierno, que parece estar tomando con más seriedad, desde mi punto de vista y desde el punto de vista, sobre todo, de los especialistas médicos, un problema tan serio como lo es el COVID-19 y entonces este compromiso de lograr que en los primeros 100 días del gobierno de Joe Biden puedan eh, alcanzarse la aplicación de 100 millones de vacunas. Bueno, ahora estamos en más de 73 a 75 millones de acuerdo a la CDC que se han podido eh, administrar aunque hace un par de días me llamó la atención que el presidente Biden hablara de 50 millones. Sin embargo, bueno, es un programa que va avanzando y lo traigo a relación porque en México, eh, si bien es cierto que el migrante eh, ha visto afectado su paso ante el temor y el avance de esta enfermedad en un país como Estados Unidos, que ocupa el primer lugar de contagio y de muerte. En México las cosas no se quedan tan atrás. Ellos están en el cuarto lugar a nivel a nivel mundial, pero una de las esperanzas del presidente eh, López Obrador tenía mucho que ver con el apoyo y con la ayuda que Estados Unidos pudiera brindarle a su país para hacer frente a esta vacuna. En contraparte también porque es un presidente, hablo de Andrés Manuel López Obrador, que ha menospreciado al igual que lo hizo Trump esta enfermedad. Nunca ha querido aparecer eh, públicamente utilizando la mascarilla. También se enfermó de COVID y ha sido cuestionado con respecto al menosprecio y a la falta de preparación del gobierno mexicano para atacar esta enfermedad. Hoy por hoy los mexicanos sufren para ser vacunados porque hay muy poca previsión, muy poca vacuna y muy poca infraestructura para poderla colocar. Uh -huh. Sin embargo, Biden le dijo ayer primero nosotros, primero Estados Unidos, y después vemos la forma de ayudar y con esto se rompe la primera esperanza del presidente mexicano para alcanzar algún nivel de apoyo, algún nivel de ayuda del gobierno americano ante un problema que resulta más que evidente para la economía y para la sociedad mexicana, que es el poderse sobreponer al fenómeno de la pandemia, es decir, dientes para afuera no se ha reconocido y se ha menospreciado como se hizo al inicio en Estados Unidos el ataque a esta enfermedad, pero digamos que en lo oscurito se solicita y se pide una ayuda que difícilmente, difícilmente cualquier país podrá otorgar en tanto no vea superado el problema en su propio territorio. Lo dijimos aquí, lo dijimos al principio, este problema y el manejo de la pandemia determinará el futuro político de muchos proyectos, México incluido.
2: Y es que lo que ocurre en México es un fenómeno muy lamentable. Eh, tengo familiares y muchos amigos con los que converso habitualmente y dicen estar sumamente en descontento con esta dinámica que no ha establecido AMLO, eh, inclusive la apertura de estadios aunque con capacidad limitada, pero apertura, eh, en fin, no teniendo protocolos definidos en la ciudad, brotes que aumentan en ciertos lugares del país sin poder contar con cuarentena obligatoria, sin poder definir un toque de queda que ayude a minimizar los contagios. Es decir, eh, eh, el mexicano, eh, en la mayoría a los que yo he consultado, debo mencionarlo, están muy en desacuerdo con esta libertad que se están tomando en la mayoría de las ciudades, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Andreina. Y mira, ahorita voy a traer a, a colación un comentario que hace Leo González, que es uno de los... Eh, radio Escuchas, un televidente a través de Facebook Live, que es importante lo que dice, pero eh, pre, pa, eh, específicamente a tu comentario. México es un país eh, que no tiene la infraestructura y que tampoco quiso crearla. Aquí hay algo que yo debo decir y aquí pocos me podrán desmentir, pero los cuatro grandes proyectos del presidente de México no se han visto trastocados, que son, eh, hablamos de proyectos multimillonarios como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o el famoso Tren Maya, por mencionar dos de cuatro, eh, no han sido detenidos para dedicar recursos a la atención de un problema tan grave como es la muerte de muchos mexicanos, el contagio permanente de muchos mexicanos. Hoy en día estamos hablando cifras oficiales de 180 mil muertos pero las propias autoridades de salud del gobierno mexicano han establecido que esta cantidad podría ser del doble, es decir, con la mitad de la población que tiene Estados Unidos podría estar alcanzando casi el mismo número de muertos que tiene este país que ya llegó a medio millón. Hablo de Estados Unidos. Entonces, visto de esa manera, sí, sí ha habido menosprecio. Eh, te decía que me gustaría mencionar a Leo González, dice ayer, la, a ver, la pregunta es si México le colabora a Estados Unidos en el tema de inmigración. La pregunta es qué recibe México a cambio. Bueno, en realidad el problema migratorio, una vez más, no es problema de México, es un problema continental. Eh, creo yo que no será determinante que el gobierno de México continúe con el programa de contención de inmigrantes centroamericanos que llegan a este país para recibir a cambio beneficios vía pandemia. A lo mejor lo recibe de otra manera, Leo, pero no será a través de la pandemia. ¿Por qué? Porque ningún gobierno va a dejar de darle a su pueblo, y ya se dieron del valor político que esto tiene, para poderle dar a otros. Eh, pienso yo que será muy complicado y México tendrá que reconsiderar su lucha contra el COVID-19 cuando el propio secretario, debo decir y corregir, perdón, cuando el propio subsecretario, que ha sido la cara visible de la lucha contra la pandemia, con muchas limitaciones y desaciertos en la declaración, está hoy en un hospital luchando por su salud, precisamente afectado por el COVID-19. Entonces, eso nos dice mucho. Si un subsecretario de salud, que es el SAR anti-COVID de México, está en el hospital, Quiere decir que no se pudo cuidar ni él mismo. ¿Qué puede esperar el resto de la población? Sería mi pregunta esta mañana.
4: Sí, Raúl, quisiera cambiarle de tema, siendo atrevido y aprovechando que usted está en Texas, porque trascendió que una de las empresas generadoras de energía, de las principales del Estado, tuvo que declararse en quiebra, eh, apelar al capítulo 11, porque su situación económica ya era insostenible. Estoy entendiendo que las deudas por el pago de recibos de energía en este momento son multimillonarias, eh, entre otras, por la realidad que se vivió hace unos días en el Estado. ¿Está tan crítica la situación económica de los proveedores de energía?
0: Eh, definitivamente, Juan Carlos. Eh, debemos decir que los, los, eh, las afectaciones, los daños a la infraestructura eléctrica, de este estado fueron eh, mayúsculas. Eso nos empieza a dar ya una idea muy clara del nivel de mm, fenómeno climatológico al que estuvimos sometidos. Pero también deja, deja ver muy claramente, Juan Carlos, la falta de preparación, la falta de estrategia ante este tipo de fenómenos que se conocían, que se sabían que iban a, que iban a llegar con esa intensidad, ese nivel de temperaturas y que que además desde el año 2011 tuvieron el tiempo suficiente para prepararse. Lamentablemente, entre las eh, empresas, que no es una nada más, son varias pequeñas, incluso pequeñas empresas, que están declarándose ya en bancarrota ante las afectaciones de este fenómeno climatológico, están también las demandas, muchas de ellas que el propio Estado, a pesar de haber o existir algunos vínculos de responsabilidad, y de esto me gustaría hablar en, más adelante en este mismo espacio, eh, están siendo demandadas por el propio Estado de Texas. Y aquí nos une un punto. Estaba hablando de la pandemia y del efecto que este tipo de manejos políticos o de estrategias contra ese tipo de fenómenos tiene Lo mismo sucede con la energía eléctrica y Texas no es la excepción. Oye, el propio Estado está demandando empresas importantes por la falta de preparación ante la pandemia, ante la mala eh, clima, la onda gélida que tuvimos.
2: Sí, señor. Raúl, ¿continúas con nosotros un ratito más?
0: Claro, claro que sí.
2: Seguro. Seguimos conectados. A través no? de nuestro fe. <risa> <del metro. risa>
0: ¿Cómo negarse? ¿Cómo Ay, negarse? No, Hay esta no. voz, imagínate
2: No me dejan hacer <risa> mi trabajo Hacemos una pausa, ya regresamos Esto es Buenos Días América de Costa a Costa Llamen, usted puede dar su opinión Porque ese programa es suyo 1-833-867-2346 próxima invitada y es para hablar de qué es el desayuno intermitente. Gabriela Torres, coach de salud holística, especializada en balance hormonal. Muy buenos días, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Uno cada vez más ha, ha escuchado del ayuno intermitente, que es muy bueno, que cuántas horas es el ayuno, ¿Qué podrías decirnos, eh, Gabriela, con referencia a esto?
7: Bueno, para comenzar, el ayuno intermitente lo que significa es una restricción de alimentos por un periodo de tiempo. Hay varias formas de hacer el ayuno intermitente. La más popular es el método 16-8, que significa 16 horas en ayuno, significa 16 horas sin ingerir alimentos, y 8 horas, una ventana de 8 horas para comer. Durante esas dieciséis horas, a veces las personas piensan como que, ay, qué complicado va a ser, qué difícil. Pero de esas dieciséis horas, la mayoría, o por lo menos la mitad, las pasamos durmiendo. Entonces no se siente tanto... Eh ese digamos esa ansiedad de que estoy con, con 16 horas, claro al principio puede resultar un poquito complicado pero el estómago es un músculo que nosotros podemos ir amoldando entonces la 16-8 es la más sencilla digamos la más básica, pero también hay otra forma de hacer el ayuno intermitente está la muy popular dieta que se llama 5-2 son cinco días a la semana que tú comes normal, haces tus comidas diarias y con tus meriendas con tus snacks y tienes dos días en la semana, en donde practicas el ayuno y lo que haces es que restringes la cantidad de calorías. En esos dos días, tú comes alimentos entre 500 a 60 calorías diarias. Son las, da las dos más populares, aunque hay otras opciones de hacer ayuno, pero esas son las, más, las que más se tienden a utilizar y sobre todo la 16 8
4: Gabriela, ¿y qué se logra con el ayuno intermitente? Es decir, ¿cuál es el sentido de esto? Se lo pregunto porque hace unos días, semanas atrás, le escuché a mi esposa y a mi hijo, el del medio de esta teoría, y sin darme cuenta yo lo venía haciendo, porque, por ejemplo, ayer comí a las siete de la noche, ocho de la noche, y voy a almorzar hoy al mediodía, ahí paso 15, 16 horas sin comer, ¿qué se logra?
7: Hay muchísimos beneficios que los estudios han, han reflejado que podemos obtener acerca del ayuno intermitente. La más popular y por lo que la mayoría de las personas comienza el ayuno intermitente es por la pérdida de peso, cosa que sí es cierta porque obviamente tienes una reducción de calorías en, durante tus días, ¿no? Sin embargo, una persona como yo que me enfoco muchísimo en el tema de la salud, lo veo más allá que simplemente el peso porque el ayuno intermitente te puede ayudar a prevenir problemas, por ejemplo, de, de colesterol, de triglicéridos, puede ayudar a reducir el riesgo de padecer de diabetes porque te ayuda a controlar el metabolismo y los niveles de azúcar en sangre. También ayuda a la regeneración celular, que para mí es la parte más importante y por ende te ayuda a digamos a prolongar tus años de vida. Es muy importante con, ahorita con, con, con lo que tenemos en el mundo, que tenemos mucho estrés, ansiedad, eh, no comemos bien, la mayoría de las personas no comen bien o la calidad de los alimentos ya no es la misma, se empieza a crear como inflamación en nuestro cuerpo. Inflamación me refiero a um, no que simplemente el estómago, por ejemplo, se inflamó, sino a nivel celular, se empiezan a inflamar nuestras células y eso puede ocasionar muchísimas patologías y condiciones de salud. Y uno de los beneficios para mí más importantes del ayuno intermitente es esa regeneración celular y que te ayuda a disminuir esa inflamación a nivel celular y por ende vas a tener mucha más energía, vas a tener mejor concentración porque impacta directamente al cerebro eh, y tiene que ver todo eh, con tu tema de la salud, el intestino, también personas con problemas de inflamación intestinal, eh, que, que tienen como sonidos o movimientos en el estómago cada vez que ingieren alimentos. Obviamente hay ciertas patologías que deben ser supervisadas por un especialista de la salud, pero es uno de los, es uno de los beneficios que te puedo comentar que el ayuno intermitente puede ayudarte, sobre todo. Personas también que padecen de, de ansiedad por estar comiendo y comiendo y comiendo. A mí me pasaba, yo antes de ser coach de salud, por eso fue que me especialicé, No, yo padecía mucho de ansiedad y siempre estaba pendiente como en el desayuno. Me acostaba a dormir y Ay, quiero, que ya estoy pensando en el desayuno. Desde que comencé a practicar el ayuno intermitente, que llevo ya más de seis años practicándolo, eh, mm -hmm. automáticamente dejé de pensar en el desayuno cuando me acostaba y el desayuno uh -huh. no es más que romper ayuno, desayuno las personas escuchan la palabra desayuno y piensan en panquecas en la tostada con el huevito eh, en la avena no necesariamente en la frutita con nutella
2: porque además Esta. nosotros nos encanta como mezclar cosas saludables, entre comillas, con otras cosas que no son saludables y una las convierte en saludables simplemente por tener una fruta de muchos colores, ¿no?, en el plato. Y creo que es como una contradicción tan tan loca y que nos perjudica. Fíjate, eh, ¿cómo relaciona Carlos Vélez, uno de nuestros oyentes, el estar tantas horas sin comer? Él habla de gastritis. Es así como él lo relaciona. ¿Qué hay de cierto con esto?
7: Sí, por eso comentaba, eh, comentaba que personas que tienen eh, condici alguna condición de salud, sobre todo estomacales, eh, personas que han tenido problemas de desórdenes alimenticios como bulimia o anorexia, eh, yo soy de las personas que, que soy partidaria de que sí pueden practicar el ayuno intermitente, pero es demasiado importante que lo hagan de la mano con un especialista de la salud porque sí puede ocasionar algún efecto secundario contrario a lo que la persona está buscando porque como yo digo hay que entrenar al cuerpo cuando tú tienes una patología primero hay que sanar esa patología y luego de sanarla, entonces vemos cuáles son los próximos pasos para beneficiarse del ayuno intermitente. Pero si tienes problemas estomacales como gastritis, síndrome de colon irritable eh, o leaky gut, que se conoce como intestino permeable o eating disorders, o sea, eh, anorexia o bulimia, o has tenido un, 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 un historial de ese, esas condiciones de salud, súper, súper importante que no se puedan experimentar en su casa, que tienen que ir a ver a un doctor especialista en esto que les pueda ir guiando, porque si sí pueden tener alguna repercusión. Mm.
2: Gabriela, nosotros ya a punto de despedir este segmento, pero te damos las gracias. ¿Dónde podríamos encontrarte?
7: En mis redes sociales, como Gabriela Toguz Gabriela T-O-G-U-Z
2: bien, muchas gracias Gabriela Torres, coach de salud holística, especializada en balance hormonal, hoy nos explica qué es el ayuno intermitente para qué se usa, podría ser bueno para nuestra salud, allí la explicación de Gabriela, que hoy nos los vino a contar en Buenos Días América, me sale un verso, Juan Carlos Hoy,
1: hoy estoy joven. todo lo
4: que converso me sale en verso sin ningún esfuerzo sí, sí. <risa>
1: Gracias a todos, uh, feliz martes, bueno, uh, rapidito que sé que hay otros oyentes, mira, eh, quería dejarlo desapercibido, pero parece que mi querido Elías uh, quiere que le pegue sus aletazos, sus sacuditas de polvito, pues intelectualmente, no, saludos Elías, mira, eh, quiero darles una cosa muy importante, ¿verdad? quiero hacerles saber a Elías, que cuando yo hablo no es que yo esté ahorita hablando yo a favor de Trump, simplemente hay que hablar la verdad y simplemente conocerla eso es todo, y si yo hablé de Biden en este caso que es una verdad simplemente Biden, Biden se ha alineado ahora sí dado a que inclusive acuérdense que él es, él es abogado, inclusive la mayoría después de ser el racista se tuvo que ver alineado a los afroamericanos y sus mayores clientes eran afroamericanos eso es estarse alineando y para uno conseguir los derechos y que se nos respete a cualquier comunidad, no nomás a la latina, se tiene que saber utilizar la política y que sepan ellos que estamos mirándolos, despiertos a Mira, todo Sergio, lo que está pasando.
2: Mira, Sergio, discúlpame que te interrumpa, pero como usted quiere hablarle directamente a Elías, si el mensaje va para él, entonces ahí lo tiene. Sí, pero, no me, cortar, ¿Okay? no, pero no, no, no me vayas a cortar, ¿ok? No, 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 estás
8: abierto.
4: No, dale, Elías, a ver. Elías está en la línea escuchándolo, no. Sergio, para
1: responder. Le, sí. le voy a hacer una pregunta a él para que, a ver, o que me la haga la mía, porque él dijo una cosa muy importante: que no le vayan Ajá. a tocar un pelo a lo que se llama Manuel López Obrador. Vea, yo soy yo soy de las personas, yo evalúo los, lo que son los resultados, no discursos, mi querido Elías, quiero que sepas. Y para mí, tú estás tan contaminado de lo que es toda la fauna que hoy en día no sabes cómo está manejándose la pandemia como ahorita mismo un, este el que tuvieron de invitado javier ¿cómo es que se llama el caballero eh ah, que no dicen los datos vamos. tal y como son casualmente es ocho días Ahí tuvieron está día, lo que está está se está
2: llama está el día Él ya ver, responde
1: pues, pero no le corte a uno deje de terminar uno no, la que
2: corta Deje el nervio. Sí, ¿no yo, lo que
8: ve, yo lo que veo es que realmente el manejo de la pandemia por parte del presidente Obrador ha sido un verdadero desastre. Entonces, del mismo modo que critica algunos aspectos de Biden, pues también, o sea, a, a re, re, realzar ¿no? es, esos malos eh, actos de gobierno que ha tenido. ¿no? Eh, Obrador tuvo el antecedente de Europa y de Estados Unidos de cómo se, se estaba apoderando la pandemia. Y no, simplemente Ejemplos. empezó a ir de guasón, empezó a minimizarlo, a despreciarlo, a menospreciarlo. Y ve, veamos ahora los resultados. no Estamos en una situación muy difícil en México con, con la pandemia del COVID, entonces simplemente reconocer eso como usted dice, si realmente va, va a decir la verdad, pues hay que decirlo en todos los aspectos, que su el manejo Ahora, de la pandemia por parte de Obrador ha sido un fracaso.
1: Bueno, esa es tu manera de pensar, porque estás intoxicado de lo que siempre han sido los medios principales de todo lo que sabemos aquí, Todo así a decir ¿Qué por, qué. por qué, te voy a decir que estás equivocado, con permiso, porque te digo que estás equivocado, incluso incluyo a todo tu bufete de abogados, ¿eh?, y aquí los puedo yo evidenciar tal y como son las cosas y te voy a decir por lo siguiente el dos en el precisamente el antes cuando todavía Trump asumiera o se supiera de que estaba esta pandemia ya también Gatel el que estaba de, el que está de responsable de manejar la enfermedad le hizo saber al público al pueblo mexicano que estaban llevando un seguimiento cuando aquí mismo en los Estados Unidos no estaban. Inclusive, lo que se llama un gobernador, en este caso Enrique Alfaro, cerró nada más para darte un ejemplo como es un estado como Jalisco, cuando todavía no era todavía el tiempo de cerrar una economía, tal como un economista acabó de hablar. Entonces, aquí no es que se haya manejado mal. Hoy en día, antes de cuando estaba, antes de llegar a la fase 3, las medicinas, las inyecciones, por ejemplo, se habían pagado lo que ningún otro había hecho presidente hoy en día, pagó más de dos millones de vacunas con anticipación, y lo llevó a las Naciones Unidas cuando estaba primero en la tercera fase, para hacer saberle que quería ver la fraternidad, y que no se pusieran de un lado los pueblos pobres, y hoy en día no has recibido las vacunas ya pagadas, ¿eh? Pagadas con anticipación, ¿y cómo tú puedes venir a estar vacunando gente cuando no tienes vacunas? O sea, eso es una, vas a hablar objetivamente ahora, si, si la República Dominicana apenas tiene 377 vacunas, imagínate Haití, no tiene ninguna, por eso Fernández, el presidente de Argentina, fue a hacer la visita y lo van a tirar y lo van a exponer en el G20, ya que mismo Manuel López Obrador llamó a la ONU un florero porque no han actuado como deberían de hacer. A ver, ahora sí, ¿cuál es la réplica, Juan Carlos? ¿Qué tienes que decir, en esto? No, 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 es que su merced
4: dice que un ejemplo, yo creo que las cifras son contundentes. Lo mío no es ni en contra ni a favor del uno o del otro. Eh, en este momento México ocupa el tercer lugar con número de, de muertos en el mundo de 193 países que tiene el planeta reconocidos, 186 mil 152 muertos. Eso es una cifra y eso demuestra que el manejo no ha sido el ideal.
1: Ok, cuando tú estás hablando de manejo... Cuando tú tienes y tienes a los gobernadores y no están siguiendo las normas y ponen a abrir hasta estadios, tú, tú, yo te hago una pregunta a ti. Aquí mismo pasó en los Estados Unidos, aquí estuvimos nosotros golpeteados con la enfermedad, hubo miles de... ahorita mismo tenemos al gobernador en tremendo problema, hasta la misma casa de ancianos, ustedes lo saben. A mí, aquí mismo muertuarias les dejaron una traila con los cuerpos pudriéndose. Póngale cuidado, porque cuando nos dimos cuenta aquí en Nueva York que el presidente que teníamos en ese entonces, Trump, no estaba haciendo su trabajo, lo que nosotros ya lo quiso, y este gobernador, eso sí se lo puedo rescatar, y empezamos a actuar diferente a lo que el gobierno nos quería que nosotros actuáramos. En el caso de Manuel López Obrador, a pesar, y yo lo critico, que no use la mascarilla, es una realidad de que el pueblo y, y tiene una persona que él mismo dice escuchen al que sabe, a mí no me escuchen que esta no es mi, mi, mi dedicación. Y con
8: eso, a ver, Elías, a ver, por favor. No, 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 pues no tanto de que no use la mascarilla, sino que su su política ha sido de un desaliento al uso de la mascarilla. Simplemente han, han negado los beneficios que tiene el, el usar correctamente la mascarilla, han dicho que los estudios no demuestran que sea realmente efectiva contra de la, del contagio. En fin, una serie de, de mentaje, mensajes contradictorios que en nada ayudan. Yo creo que esa ha sido una de las grandes... Eh, fracasos tanto de esta administración aquí en Estados Unidos, la anterior, como allá en México, que no han visto la, el uso de la mascarilla ni la, las demás medidas de higiene como un aliado precisamente para no frenar la actividad económica. Si realmente se, se comprometieran a dar un mensaje claro y real, eh, bueno al, al pueblo, eh, científico realmente, que es ayuda eh, en el combate a la pandemia... La, la economía no tiene por qué frenarse de una manera tan brutal, y pueden caminar ambos de la mano, la, el uso de los medios de, de evitar el contagio son aliados para frenar, para no frenar la actividad económica, pero es lo que no han hecho Elías, ¿Van?
2: muchas gracias Elías y Sergio por participar, este ha sido nuestro debate sí, pero los oyentes son los protagonistas y nos gusta, nos gusta que ustedes pues con respeto den sus puntos de vista y qué interesante es escuchar a Elías y a Sergio, cada quien desde pues sus creencias Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días, América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram, Buenos Días América AM. Y este nuestro podcast. Todos los días, un podcast nuevo.
8: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.